0: Ausgang-Podcast, die Gesprächsvollzieher. Heute mit
1: Kadi Arendt. Und in dieser Folge erwartet euch...
0: Und was auch Trend ist, sind sogenannte Legacy-Spiele. Und abhängig davon, wie du dich über die Kampagne, die du spielst, verhältst, verändert sich das ganze Spiel. Das heißt, du musst Spielmaterial wegschmeißen, zerreißen, du musst Aufkleber aufs Spielbrett kleben. Nichtsdestotrotz ist natürlich der digitale Touch im analogen Brettspiel auch... Ich liebe atmosphärische Musik beim Spielen. Das macht dein Herz halt einfach, das macht dich rasend. Dein Herz rast halt dann auch nochmal, wenn die Musik immer ansteigt. Das alles und
2: mehr jetzt in Ausgang. Spiel, eine Definition nach Duden? Tätigkeit, die ohne bewussten Zweck um Vergnügen zur Entspannung aus Freude an ihr selbst und an ihrem Resultat ausgeübt wird.
1: Ja, wir begrüßen euch recht herzlich zur Ausgangspodcast Die Gesprächsvorzieher und heute gibt es zum Thema Spielen auch einen Gast für euch und dieser Gast mag reisen und wandern. Manchmal jongliert sie auch oder spielt Rollenspiele. Zu ihrer großen Liebe haben sich allerdings auch Brettspiele entwickelt, die sie auf ihrem Blog Spielfritte auf Herzen und Nieren testet. Und wenn ihr Lust habt, mit uns ein Spiel zu spielen, dann begrüßt mit uns recht herzlich Kadi Arendt.
0: Ja, hallo. Hallo,
2: hallo. Spielfritte. Das klingt so abstrus, das ist erklärungsbedürftig. Was ist denn eine Spielfritte?
0: Das ist eigentlich total einfach zu erklären. Mein bester Freund und ich haben diesen Blog, also damals war noch jemand anders dabei, aber dieser Blog wurde halt gegründet. Und das, was wir gerne machen, ist Spielen und Pommes essen. Am liebsten mit sehr viel Mayo und viel Salz und äh, doppelt frittiert am besten auch noch und da war für uns schnell klar, dass wir diese beiden Leidenschaften miteinander verbinden sollten und da ist eben die Spielfritte entstanden.
2: Okay, also es ist keine Person als solches oder kein Spitznamen, sondern es ist einfach die Kombination aus beidem.
0: Inzwischen ist es, es tatsächlich ist. quasi eine, eine Figur, es ist keine Person, aber die Spielfritte ist natürlich das Logo und... Ähm, in liebevoller Handarbeit wird die Spielfritte auch von äh, Sebastian, das ist mein bester Freund, äh, aus Fimo hergestellt. Ach, du äh, Also richtig
2: zum Anfassen, das ist nicht nur eine grafische genau, äh, Erlebnis richtig. gesagt, sondern es ist wirklich plastisch.
0: Ja, genau, auch und die Spielfritte ist auch immer auf unseren Fotos äh, zu sehen und äh, die ist auch immer mit auf äh, Messen oder wenn wir unterwegs sind. Ähm, ich habe auch eine in der Tasche, weil man braucht immer eine Spielfritte und äh, ja, das hat sich dann so daraus entwickelt.
2: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, daraus einen Blog zu machen? War das beim Pommesessen abends und ihr habt ein Spiel gespielt und habt gesagt, eigentlich wäre es doch mal cool, anderen zu sagen, welches Spiel man mal wirklich spielen könnte? Oder vor Weihnachtszeit, man sucht nach Geschenken für Freunde und sagt halt, die Auswahl ist so groß, ich habe gar keine Orientierung, welches Spiel ich denn jetzt verschenken könnte. Was war euer Ausgangspunkt zu sagen? Es braucht ein Ratgeber, eine Hilfestellung dazu, welches Spiel man spielen könnte.
0: Ja, also die, die Intention ist halt von, äh, damals war es der Alex und eben Sebastian, die äh, dieses Projekt gegründet haben und mich dann auch am Anfang direkt dazugenommen haben, weil es gibt natürlich Interview, äh, Interview äh, Spielseiten, wo es auch Interviews gibt, wo es Berichte über Spiele gibt und äh, Regelerklärungen, aber das, was uns gefehlt hat, war einfach der, der Punkt, das Erlebnis spielen weil wir haben gesagt, ähm, wenn wir wissen möchten, wie ein Spiel funktioniert, dann lesen wir uns die Regeln durch, aber uns würde viel mehr interessieren, was macht denn das Spiel mit dir, wenn du es spielst? Und das ist eben die Intention, die wir auf der Spielfritte verfolgen, dass wir eben sagen, ähm, das Spiel ist super, weil es mich aufregt, weil es mich sauer macht oder ähm, weil es mich amüsiert oder vielleicht ist es halt auch einfach scheiße. Und ähm, unser Slogan ist, Bier ernst war gestern und ähm, das ist halt so das, was uns persönlich da gefehlt hat, weswegen wir dann sagen, wir gehen da aufs Spielgefühl ein. Wir erklären natürlich auch, worum es geht, damit man das versteht. Aber gerade das, was es mit uns macht, ist halt das, was uns wichtig ist, dann auch zu transportieren. Weil ähm, deswegen spielt man, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, um etwas zu erleben, um etwas zu fühlen und nicht, um eine Regel zu lesen und sie umzusetzen.
2: Klingt gerade so ein bisschen danach, dass ihr das weniger sachlich angeht. Also ihr schreibt halt nicht sowas wie dieses Spiel hat fünf Figuren, drei Bausteine, einen Plan und Anleitung ist kompliziert. Paris, Athen, auf Wiedersehen, das war's. Sondern ihr versucht das so ein bisschen emotionaler zu packen.
0: Ja, also wir machen es wie gesagt auch so, dass das Spiel an sich erklärt wird. Im Groben, weil es natürlich bekannte Mechanismen gibt, die immer wiederkehren zum Beispiel. Oder dass man weiß, da ist echt geiles Spielmaterial drin, das sieht schön aus. Wir sind halt auch Fans von schönen Spielen. Das erklären wir dann natürlich auch, aber gerade... Dann kommt eben der Punkt, wo wir sagen, So Leute, das Spiel macht das und das mit euch. Das äh, versetzt euch in die und die Lage und das löst bei euch, keine Ahnung, Platzangst, Verfolgungswahn aus oder einfach nur äh, Liebesschübe, weil da Einhörner drin sind, weil es einfach mega niedlich aussieht und ähm, vielleicht auch gar nicht so komplex ist. Wir müssen jetzt keine riesigen, komplexen Spiele immer spielen. Ähm, es kann auch einfach ein niedliches Spiel sein, was schön aussieht und einfach uns Freude macht. Und das ist eben... Der, der Hauptton. Und ja, wir sind dann nicht so nach dem Motto, ähm, dass es eine wissenschaftliche Abhandlung ist, weil wir spielen, weil wir es lieben, weil es uns Spaß macht und nicht, weil wir eben darüber irgendwas Wissenschaftliches ähm, der Welt kundtun wollen.
2: Wann hast du für dich gemerkt, dass dir Spielen so viel Spaß macht, dass du die Spiele gezielter dir ansiehst und auseinander also gespielt haben glaube ich alle schon im frühesten Kindesalter und dann ist das halt so, man holt ein Spiel aus dem Schrank, spielt es mit den Freunden packt es wieder ein und legt weg und da muss ja irgendwann ein Moment gekommen sein wo du gesagt hast oder wo du wo du gemerkt hast, ich für mich ist Spielen noch wichtiger, ich möchte sie mir tiefer ansehen oder ich denke mehr darüber nach als vielleicht andere Freunde kannst du dich erinnern wann das war?
0: Ja, also ich habe äh, natürlich auch als Kind schon immer gespielt mit meinen Eltern, die mussten mitspielen, ob sie wollten oder nicht, aber als ich meinen besten Freund dann kennengelernt habe am Anfang meiner Ausbildung, da hat es dann gefunkt, also zwischen den Spielen und mir, ähm, denn er war damals schon absoluter Brettspiel-Geek und äh, hatte die Schränke schon voll und ich war damals halt noch nicht so gut ausgerüstet, was die Spiele anging und dadurch bin ich halt da tiefer einfach mit reingestiegen und habe gemerkt, wie toll das ist und was für schöne Momente man miteinander erleben kann, indem man spielt.
2: Und dann, äh, weißt du ungefähr, wie lange das jetzt schon her ist?
0: Drei ja, Jahre, das, vier war, Jahre? Ähm, das war 2005, also, also zwölf schon 12 Jahre. Jahre.
2: Das, das ist also schon keine spontane, Nein, äh, das ist eine, vorübergehende, sondern das ist schon sehr lang anhaltend. Ja, ich
0: bin schon länger mit den Spielen zusammen als mit meinem Mann.
2: <lacht> Und er ist immerhin schon dein Mann. Richtig.
0: Richtig. So, ja. das muss
2: man auch festhalten dann an der Stelle. <lacht> <lacht> Woher kommen eigentlich die Spiele? Ähm, holst du die, holst du die im, im Laden oder kriegst du die zugeschickt? Ähm, oder sagst du, mich hat das schon immer interessiert, genau so ein Spiel zu haben Siedler von Katar. Bevor es rauskam, war es, glaube ich, schon so eine kleine Vorankündigung. Da kommt irgendwie etwas, was ja bis heute auch noch so einigermaßen durchhält, als Dauerbrenner unter den Spielen, das das, das Monopoly der Neuzeit, um es mal so zu sagen. Oh, ich <lacht> habe oh, ja, das gefühlt, wenn sich Gänsehaut <lacht> im bei Ja, ein, ein bei bisschen. <lacht> Warum?
0: Ähm, weil Monopoly für mich einfach kein Spiel ist. Also das ist, ähm, das ist so eine Glaubensfrage. Okay. Viele Brettspieler sagen, ähm, Monopoly ist kein Spiel ähm, und vor allem ist es kein gutes. Es gibt aber auch natürlich Leute, die sagen, Monopoly ist ganz toll. Für mich ist Monopoly absolut unattraktiv, ähm, weil es ganz viel von dem verbindet, was ich scheiße finde. Und äh, deswegen ist es was, was bei mir nicht im Schrank steht. Deswegen Monopoly ist halt für mich überhaupt kein Vergleich, weil da, weil das... Mir macht es keinen Spaß und ich weiß halt, dass viele Menschen in der Szene das ähnlich sehen. Aber es gibt auch viele, die es mögen. Nicht, dass ich jetzt hier einen Shitstorm irgendwie loslege. Das ist ja nur meine persönliche Meinung. Ähm, ja, und auch Siedler. Siedler ist so das Spiel, womit ich äh, meine Eltern Jahre um Jahre gequält habe. Neben Memory waren es die Siedler. Ich glaube, es macht jedes Kind, oder? Oder hat jedes Kind mhm. gemacht. Ähm, tatsächlich habe ich so viel Siedler gespielt, dass ich heutzutage kein Siedler mehr besitze und es auch nicht spielen möchte, weil es sich echt ausgesiedelt hat. <lacht> ähm,
2: Trotz aller Extension-Packs und so Ja, ja das, das
0: geht ja immer weiter. Ich glaube, jetzt kommt gerade auch die Siedler Game of Thrones irgendwie. Also es geht immer weiter. Das ist schon fast so wie Monopoly, dass es auch in 7000 Varianten gefühlt gibt. Auch die Siedler gibt es mit 16 Erweiterungen. Also ich weiß nicht, wie viele es wirklich sind, aber da sind echt Schachtel um Schachtel Erweiterungen und Thema hier und ja, es ist ein schönes Spiel und es kommt auch in der ähm, in der Gemeinschaft gut an. Gerade das ist natürlich auch ein Spiel, dass man wo man einfach leicht einsteigen kann und was man auch in einer Familienrunde spielen kann und das durch die Erweiterung natürlich auch ganz viel Abwechslung bietet. Aber auch da meinst es es nicht. Aber es steht immer noch über Monopoly. <lacht> ähm, ja, wo kommen die Spiele her? Das ist ganz ganz unterschiedlich. Also inzwischen stecke ich einfach so tief in der in der Szene drin. Nächste Woche.
2: Ja, also wir, wir sind ja heute am Sonntag, den 22. Oktober. Genau. Das heißt, nächste Woche, aber schon in der Vergangenheit, wenn ihr es hört. Genau.
0: <lacht> auf jeden Fall ist die Spielemesse in Essen. Und ähm, wenn man sich für dieses Thema begeistert, dann hat man vor allem auch viel zu tun, gerade in der Zeit davor, weil man guckt, welche neuen Spiele gibt es, welche neuen Verlage tauchen vielleicht gerade auf oder gibt es ausländische Verlage, die tolle Spiele haben, die vielleicht ähm, auch äh, sprachunabhängig gespielt werden können, weil sie kein beschriftetes Material haben oder so. Oder möchte ich vielleicht auch auf Englisch oder Französisch mir eine 30-seitige Regel durchlesen und das Spiel dann spielen und für alle Mitspielenden übersetzen. Ist nicht zu viel? Es ist, ja, also ich bin auch, ich bin Fan von deutschen Regeln, weil das schon teilweise einfach schwer genug ist und auch, ähm, man muss es ja auch dann vermitteln. Es ist ja nicht, dass ich es nur lesen muss, ich muss es ja auch erklären und vermitteln ver 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 an meine Mitspielenden und, ähm, und da haben wir auch wieder den Punkt, es soll ja auch Spaß machen, das soll ja keine, keine wissenschaftliche Arbeit dann werden.
1: Das ist das auch so ein ausschlaggebender Punkt, ob man ein Spiel vielleicht äh, erleben lernt oder nicht, dass die Spielregeln zu, möglicherweise zu kompliziert ge geschrieben sind, unverständlich?
0: Ja, definitiv. Also ähm, es gibt Regeln, die sind 30 Seiten lang, die kann man einfach so lesen, als würde man irgendwie durch die, nicht dass ich täte, aber durch die Bild der Frau wahrscheinlich blättern. blättern und danach kann man <lacht> das Spiel spielen. Es ist auch komplex und es macht Spaß. Auf der anderen Seite gibt es wirklich Spielregeln, wo du keinen Bock mehr hast, das Spiel zu spielen, obwohl du glaubst, dass es schön ist, weil diese Regeln dich einfach wahnsinnig machen. Übersetzungsfehler oder ähm, mhm. einfach wirklich dann total schwierige Beschreibung von leichten Sachverhalten, das ist so, das macht einen dann wahnsinnig, vor allem wenn man es viel macht, also wenn man viel spielt und viel Regeln liest, da weiß man dann schon, Okay, dann gibt es dazu vielleicht ein YouTube-Video, was man sich angucken kann, wo irgendwer das gerade spielt. Es gibt das ja heißt, auch Erklärungen. die ganze Erklärung. Familie
2: versammelt sich erstmal um YouTube rum, um ein Spiel zu verstehen. Um zu sprechen, wer das Spiel ja, ja. Genau, zu genau,
0: richtig. Mhm. Ja.
2: Das ist gut ja. Das ist Familientherapie. Ja, ne?
0: Genau, ja, kann man auch als Paartherapie machen, kann ich nur empfehlen.
1: Deswegen mache ich zum Beispiel keine Kochbücher, weil da ist es nämlich... Oftmals ähnlich, dass äh, die für meine Begriffe viel zu kompliziert geschrieben sind oder oder die Schritte einfach auch unlogisch beschrieben werden. Und du bist dann schon an einer Stelle, wo du feststellst, oh, eigentlich hätte ich jetzt was ganz anderes machen sollen. Ja, ich erinnere
2: mich gerade an mein Kochbuch von gestern ja? Abend, wo <lacht> die fertigen Zutaten, also dass die Zwiebeln kleingeschnitten werden sollte, stand nicht im Rezept, sondern in der Zutatenliste schon. Ja. Also eine kleingeschnittene, gewürfelte Zwiebel. Und dann mache ich das Rezept und stell fest, ich soll die Zwiebeln in die Pfanne tun? Aber die habe ich noch gar nicht in einem. geschnitten und dann sehe ich es in eine und stelle fest ach scheiße das stand in der mm. Rezeptübersicht schon ja. drinne gut aber das nur am Rande ja aber das
0: das kommt da tatsächlich dann auch häufiger vor dass dann da steht ähm, keine Ahnung jeder Spieler bekommt sechs Karten und im nächsten Satz steht mische die Karten gut ähm, das, ist, also das vor ist, äh, oder nach dem <lacht> ja im besten Fall natürlich bevor der Spieler die Karten bekommen hat aber es gibt nun mal auch Regeln die ähm, dann einfach da nicht so gut dargestellt sind und dann halt irgendwie nochmal abräumen muss von vorne anfängst, weil irgendwas vergessen wurde. Also es gibt
2: sogar relativ häufig. Gibt es für dich denn schon Anhaltspunkte, wo du mit einem großen Überblick oder groben Überblick siehst, Gutes Spiel, schlechtes Spiel, also zum Beispiel sagt die Anzahl der Spielelemente wie fünf Spielbretter, 326 Karten und 30 Spielsteine etwas darüber aus, ob das ein gutes oder ein schwieriges Spiel wird?
0: Äh, ja, gut und schwierig würde ich, äh, würde ich gar nicht voneinander trennen. Also es gibt ja, also ich spiele auch gerne Spiele, die komplex sind, die sind dann auch gut. Ähm, natürlich ist es einfach geil, wenn du so eine Schachtel am Arm hast, die drei Kilo wiegt, weil du dich einfach als Nerd freust dass du viel auspöppeln kannst, dass der Marker dann kommen, dass viele Karten da sind und so. Ähm, aber das ist auf jeden Fall nicht ausschlaggebend, dafür zu sagen, ein Spiel ist gut oder ein Spiel ist schlecht. Also ich habe durchaus auch Spiele im Regal stehen, die nur ganz wenig Spielmaterial haben und die ich einfach mega gut finde. Auf der anderen Seite sind es dann halt auch die Klopper, die dann vielleicht zwei, drei, vier Stunden dauern und äh, mit denen du wahrscheinlich über den Winter heizen könntest.
2: Wow. Ähm... Gibt es denn irgendetwas tatsächlich beim groben wo man schon so ein Gefühl dafür bekommt? Also was das Erste, worauf du schaust, wenn du ein neues Spiel in der Hand hast? Tatsächlich die Anleitung oder... Äh, bevor ich es
0: gekauft habe oder nachdem ich es gekauft habe? Das ist so ein Unterschied. Ah, jetzt, ja. Ja.
2: eigentlich ja beides. Also das eine ist natürlich die Testerperspektive, wenn du es gekauft hast und das dann auspackst oder erhalten hast und es auspackst, dann guckst du ja auch schon so, was erwartet mich da jetzt. Aber wenn du, bevor du es kaufst, dann fangen wir vorne mal an. Wovon machst du so einen Kauf abhängig? Was sind so Kriterien für dich, wo du sagst, das ist ein Spiel, das kaufe ich mir jetzt, das ist es mir wert?
0: Also tatsächlich ist es ganz oft so, wenn ich ein Spiel sehe, das schön aussieht. Das weckt mein Interesse, dass ich mir angucken möchte.
2: Mhm.
0: Ähm, wenn ich ein Spiel habe, was einfach schon einfach kein, für mich persönlich kein schönes Artwork hat, dann reizt mich das natürlich auch nicht so, weil ich gucke mir das schließlich, während ich spiele, alleine bei anderthalb, drei Stunden an, wie auch immer, ähm, muss es vorbereiten und dann macht natürlich mehr Spaß, wenn ich was angucken kann, was ich hübsch finde. Das ist aber nicht alles, wie es auch bei den Menschen so ist, ist es bei den Spielen. Die inneren Werte zählen da schon. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass ich einfach gucke, ist es vielleicht ein Mechanismus, der mir gefällt. Ähm, es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Spielen. Da achte ich dann darauf, ist es was, was ich in meiner Spielgruppe, mit der ich am häufigsten Spiele auch spielen kann. Da gibt es halt zum Beispiel viele Leute, die gerne kooperative Spiele spielen. Das heißt, man spielt gemeinsam als Gruppe gegen das Spiel. Also man gewinnt zusammen oder man verliert zusammen. Und da weiß ich, da habe ich viele Leute, die das gerne spielen. Mhm. Natürlich kaufe ich nicht nur Spiele, die anderen Leuten gefallen, sondern auch mir, aber da, das, das kann man gar nicht über einen Kamm scheren. Das sind natürlich auch ein bisschen die Trends, mit denen man geht, da testet man natürlich auch aus, ob man das mag oder ob man es nicht mag. Ähm, prinzipiell kann ich da jetzt nicht sagen, ähm, es ist dieses dieser eine Aspekt, der mich anzieht. Okay. Manchmal ist es auch der Preis, so auf der, auf der Messe, da gibt es immer so Schnäppchen.
2: Ah, und dann ist schlimm. Der, der Hem die Hemmschwelle geringer.
0: Ja, weil das kostet dann vielleicht nur fünf Euro und dann muss man das haben.
2: Das heißt, jetzt vor der Messe ist gerade der Augenblick, wo du dein Konto reich gefüllt hast, um äh, zu gucken, welche Schnäppchen du dann noch schnell machen kannst, um es dann mitzunehmen.
0: Ja, also es gibt ein, ähm, ein Spielesparschwein. Und äh, da kommt das ganze Jahr <lacht> über Kleingeld rein, dass ich Taschengeld habe. Dadurch, dass ich inzwischen so viele Spiele habe, muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen vernünftiger. Also ein bisschen vernünftiger geworden, was das angeht. Ähm, ich kaufe halt nicht so wie am Anfang, wie am Wühltisch irgendwie drei Unterhosen für drei Euro, weil sie drei Euro kosten, sondern ich würde sie dann nur noch kaufen, weil sie mir wirklich gefallen. Weil irgendwann ist auch äh, alleine das Platzangebot zu Hause ausgereizt, das muss man ja auch sagen.
2: Du hast äh, gerade etwas am Rande gesagt, wo ich mir nicht sicher war, ob das, ob das ob ich da was falsch verstanden habe oder nicht. Spielst du die Spiele, wenn du sie ausprobierst, tatsächlich auch erstmal alleine gegen dich selbst quasi? Oder hast Nein. du immer einen Mitspieler? Ähm, also es gibt
0: Spiele, die ich alleine spiele, weil es gibt auch Spiele mit Solo-Varianten. Ähm, aber es mache ich halt nicht so häufig und auch nicht so gerne, weil das Spielerlebnis nun mal mehr gegeben ist, wenn man mit mehreren Personen das erlebt, zum Kennenlernen macht es natürlich Sinn, wenn es ein komplexeres Spiel ist, dass man auch alleine spielen kann, ähm, dass man dann äh, vielleicht das erstmal in einer Solo-Variante spielt, damit ich das kennenlerne und auch vermitteln kann, warum dieses Spiel besonders toll ist, ähm, weil manche Leute auch bei komplexen Regeln schnell abschalten, wenn du es erklärst. Und wenn du dann aber sagst, wenn du so Chillader-mäßig daherkommst, sagst, ey, das ist voll super, da müsst ihr euren eigenen Bauernhof bauen. Ähm, <lacht> das ist jetzt auch ein super Beispiel. Ähm, ja. Bauernhof? Ja, zum Beispiel Bauernhof. Ach so. Ja, ja, das ja. ich finde, das zieht auf jeden Fall. Also
2: das ist sehr, Absolut. sehr einladend. Ja, ich habe so Schweine aus dem Dreck ziehen oder sowas. Das, ja, genau. Das, was ich mir auch so eigentlich wünsche, wenn du? ich gerade ja.
0: Von daher, ich weiß, dass das bei den meisten so ist und äh, gerade das ist dann das, was ich dann natürlich auch gut transportieren kann und möchte.
1: Und wie lange dauert es, bis du so ein Spiel ausgiebig getestet hast, um dann auch vielleicht ein Urteil darüber geben zu können für euren Blog zum Beispiel? Das
0: ist äh, tatsächlich ganz unterschiedlich. Ähm, ist ein bisschen abhängig davon, was für ein Spiel... Wenn's, wenn du ein kleines Spiel hast, was du ähm, mit bis zu vier Personen spielen kannst, dann spiele ich es halt gerne in allen Konstellationen, also zu zwei, zu dritt, mhm. zu viert und auch in unterschiedlichen Runden, einfach um zu sehen, verändert sich der Spielspaß mit den Mitspielenden, ähm, ist es... Ähm, geeignet für Menschen über, ähm, keine Ahnung, über einem gewissen Alter, so ich nehme jetzt mal meine Eltern, mhm. ähm, die sind vielleicht nicht interessiert, ein Reaktionsspiel zu spielen, wo man innerhalb von einer Sekunde schalten und irgendeinen bestimmten, eine bestimmte Figur greifen muss, die man gerade sieht oder auch nicht sieht. Ich glaube, meine Eltern sind aus dem Alter einfach raus, wo die da Bock drauf haben. Ähm, aber ich versuche das halt aus allen Facetten herauszutesten, damit ich eben auch sagen kann, was ich dabei erlebt habe. Mhm. Und vielleicht haben andere, die dann vielleicht einen Blogartikel lesen, die Möglichkeit, das auf sich selbst zu übertragen.
2: Klingt, klingt äh, einleuchtend. Müssen Spiele heutzutage eigentlich äh, auch elektronische Bestandteile haben? Oder gilt das klassische Brettspiel auch noch als modern?
0: Ja, also ich, ich, ich denke, die analogen Brettspiele sind auf dem Vormarsch, ganz klar. Also das sieht man auch an, an der Entwicklung von den, wenn wir jetzt die Messe nehmen, von der Messe, von den Ausstellern her, von den Neuheiten, es scheint jedes Jahr Neuheiten an Spielen, manchmal sogar zweimal im Jahr von den Verlagen her. Und da merkt man immer, dass da, dass das immer immer interessanter wieder wird für die Leute. Nichtsdestotrotz ist natürlich der digitale Touch im analogen Brettspiel auch aktuell. Und es wird sich mit Sicherheit auch weiter ausbauen. es gibt halt einige Spiele, die einfach eine App-Unterstützung haben, die einem das selbst leichter machen.
2: Ich kann also, vielleicht ein Beispiel gerade reinbringen. Ich habe mir ja eure Seite vorher auch äh, angesehen. Sehr löw. Und äh, habe mir geguckt, was könnte ich mir eigentlich <lacht> wieder vorstellen, so als Spiel zu holen? Ich bin relativ... Arm ausgestattet, was Gesellschaftsspiele angeht und bin dann beim äh, Fünf-Minuten-Dungeon hängen geblieben mhm. und äh, habe dann festgestellt, dass tatsächlich da eine App-Unterstützung vorhanden ist. Genau. Eigentlich ist Letztendlich nur, wenn ich das richtig verstanden habe, als Timer und nicht, genau. äh, also ein anderes mhm. Element ist nicht, es könnte auch eine Sanduhr eigentlich drin sein, nur äh, dieser Timer hat halt noch eine Musik, die wohl immer dramatischer wird, je schneller es auf die genau. Ende der Fünf-Minuten zugeht. Klingt ja. gut. <lacht> ähm, das ist so etwas, wo, wo eine Kombination passt oder ist das auch schon fast zu much
0: Nein, das passt, das passt sehr gut. Ich finde generell, also auch da gehen die Meinungen auseinander. Ich liebe atmosphärische Musik beim Spielen mhm. und äh, deswegen finde ich gerade bei Five Minute Dungeon, das ist so, ähm, das macht dein Herz halt einfach, Es macht dich rasend und dein Herz okay. rast halt dann mhm. auch nur mal, wenn die Musik immer ansteigt. Ähm, da, es gibt halt diese Art, dass du Timer hast, unterstützende Apps, die du nicht zwingend zum Spiel brauchst, aber es gibt auch Spiele, die du nur mit App spielen kannst. Das ist, ähm, also es gibt ein Spiel, das heißt "Wilden des Wahnsinns, das ist auch komplex. Die Schachtel ist so groß, das könnt ihr jetzt zwar nicht sehen, aber die ist sehr groß. Und da braucht man wirklich die App, weil die App quasi den Gegner spielt. Also man ist als Spielgruppe, das sind die Guten und Ziel ist es, möglichst viele Monster zu töten und ein Mysterium aufzudecken quasi. Und das Spiel wird dann über die App, also der Gegner wird über die App generiert und so hast du halt die Möglichkeit, dass so zu spielen. Aber auch dann tatsächlich nur so. Das ist dann, das mag man oder mag man nicht. Ich finde es schön, also auch wenn, gerade in dieser App ist es halt so, dass zwischendurch mal eine Tür knarzt oder so. Das, das finde ich äh, ganz grandios. Und es gibt auch einfach viele analoge Brettspiele auch als digitale Umsetzung. Also zum Beispiel fürs Tablet gibt es einfach das als schnelles Computerspiel, sag ich mal, was man dann mal eben zocken kann. Und da bin ich auch totaler Fan von, weil ich halt gerne auch mal, wenn ich gerade mein Päuschen mache und es ist niemand da, dann mal eine schnelle Runde von irgendeinem Spiel spiele, was ich gegen den Computer dann spielen kann.
2: Mhm. Ja, klingt einleuchtend, das dass man dann so sich sein Lieblingsspiel nochmal zu Gemüte führen kann. Der Computer ist dann quasi der Gegner. Genau, richtig. Mhm.
0: Aber es ist halt kurzfristiger. Wenn wir von richtigen Computerspielen sprechen, da komme komm ich nicht unter komme ich nicht unter fünf Stunden irgendwie weg. Weil wenn ich halt ich habe auch eine Playstation, ähm, wenn ich Playstation nur Computer spiele, dann bin ich halt fünf Stunden einfach weg, weil ich in dieser Welt bin. Ähm, das kann ich mir leider meistens nicht erlauben zeitlich. Und ähm, so ein Brettspiel auf, auf dem Tablet ist halt in fünf bis zehn Minuten gespielt. Das kann man wirklich mal zwischendurch machen. Oder auch wenn man keine Freunde hat.
2: Oh, 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 oh nein, nein, nein das war ich nicht. Oh
1: nein, wie dramatisch. Aber ich
2: ich habe ja tatsächlich auch ein Brettspiel mal auf dem, auf dem äh, Tablet und auf dem Handy gespielt, was ja eigentlich kein richtiges Gesellschaftsspiel ist, wie wir eben gelernt haben. Äh, Monopoly ist so ein typisches... <lacht> so, ich muss jetzt auch los. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist der Spielspaß aber auch da nicht ganz so groß, dann in dem Moment. Vielleicht eben, weil es auch so eine Rolle spielt, dass man andere halt so ein bisschen versucht, aufs Glatteis zu führen oder ja. so ein bisschen taktiert und versucht ihn durch durch ein bisschen soziales Miteinander seine seine besten Karten da auszuspielen. Und das heißt jetzt Korruption. Ja, äh, äh, Klüngeln ist hier im Rheinland auch ja auch noch genau. ein, ein Wort dafür. Also man guckt halt, dass man man kennt sich, man hilft sich, ist ja eine schöne Umschreibung Stimmt, ja. für sowas. Ja, ja.
0: ja, das fehlt dann natürlich. Aber es gibt halt auch viele Spiele, da ist es einfach nicht nötig. Wenn du ein simples Würfelspiel zum Beispiel hast, wo du nicht blöffen musst, wo du einfach nur quasi für dich versuchst, deine Aufgabe zu erfüllen, dann kannst du das auch hervorragend gegen Computergegner spielen.
2: Ja, das äh, passt. Kriegst du manchmal vorweg die Spiele als... Ähm, Exemplar und wirst dann gefragt, ähm, was können wir hier noch verbessern? Also gibt es so etwas überhaupt, wie so eine Art mehr Qualitätsmanagement, klingt direkt so trabend und so böse, aber so jemand der halt sagt, hab wir haben hier folgendes Spiel und sind eigentlich kurz davor, es rauszugeben, ähm, aber wir wissen noch nicht so ganz, ob man nicht an der einen oder anderen Stunde was schrauben müsste. Gibt es da so Instanzen, wo man dann vielleicht auch mit einbezogen wird und gefragt wird, was können wir noch verändern oder was war vielleicht nicht stichhaltig? Eine Schlussredaktion würde man das, äh, glaube ich, bei den Medien auch nennen. Gibt es sowas und also, ist damit einbezogen?
0: Äh, sowas gibt es, aber das sind dann tatsächlich die Redakteure in den Spieleverlagen, mhm. die dann sich darum kümmern und auch da optimieren etc. Damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Ähm, was aber... Zwischendurch immer mal wieder passiert. Wir kennen auch einige Spieleautoren und bei Spielen ist es so, dass du vorher einen Prototypen machst. Also du bastelst, du hast eine Spielidee, du bastelst das Spiel zu Hause und spielst es und wenn es halt spielbereit ist, dann sagst du, ich möchte das jetzt in verschiedenen Gruppen spielen. Und das machen wir häufiger mal, dass wir dann die Spiele mit den Autoren zusammen spielen. Und denen danach unser Feedback geben. Das ist aber quasi die Stufe, bevor das überhaupt bei einem Verlag eingereicht wird. Und mhm. sobald es halt bei einem Verlag ist, sind dann die entsprechenden Redakteure dafür zuständig.
2: Okay, gut. Aber interessant, dass es sowas gibt. Das heißt, man lernt die Autoren halt irgendwann mal kennen. Und dann, mhm. wenn man guten Kontakt zueinander hat, dann kann es halt mal so, so Spieleabenden kommen. Oder wahrscheinlich selbst ausgeschnittene Karten und ja, genau. äh, handmodellierte <lacht> Knetmännchen Knet oder sowas zum Einsatz
0: kommen. Ja, das, das ist tatsächlich so. Also das ist ähm, dann schon selbst gebastelt. Es muss natürlich spielbar sein und ähm, wenn ich Prototypen bastel, dann möchte ich natürlich auch, dass die schön aussehen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich stehe auf schöne Spiele, von daher, wenn ich sowas mache, muss bei mir auch schön aussehen, aber das ist natürlich nicht Voraussetzung. Es muss Man müsste man es spielen können, die Regel muss gut sein und ähm, wenn es dann noch Verbesserungsbedarf gibt und wir den finden, dann teilen wir den natürlich auch gerne mit und helfen da den Autoren, vielleicht noch die eine oder andere Kleinigkeit noch besser zu machen.
2: Bei deiner Erfahrung, was muss ein Spiel einfach haben, damit es gut ist und funktioniert? Was ist so das ein Kriterium, was man nicht außer, außer Acht lassen
0: darf? Auch da kann ich wieder nur von meiner Meinung sprechen Na klar, ich weiß dass, es, ähm, dass ja aber es da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen für mich ist zum Beispiel total wichtig dass es Interaktion im Spiel gibt das heißt nicht dass wir ähm, wenn wir hier drei wir drei sitzen hier am Tisch und jeder trinkt seinen Kaffee und guckt auf sein Handy solche Spiele gibt es auch also nicht dass man da die Aufgabe hat aufs Handy zu gucken sondern dass jeder <lacht> das tut was er gerade eben tut oder aber wir teilen uns alle drei ein Cupcake ähm, das heißt, wir tun etwas zusammen. Das heißt, auch meine Aktionen sind davon abhängig, was ihr tut. Abhängig, wie groß dein Stück vom Cupcake ist, muss ich halt gucken, wie groß ist meins und was bleibt für Toni über. Ähm, das ist halt so, ähm, das ist für mich ganz wichtig, dass man es miteinander erlebt, auch wenn man gegeneinander spielt. Man muss nicht immer zwingend miteinander spielen, aber dass man eben da... Das miteinander erlebt. Also auch, dass ich dich vielleicht mal ärgere. Das ist zwar, das klingt zwar komisch, das, das, aber das ist halt auch ein positives Gefühl, ähm, was man jahrelang auch mitträgt. Also es werden auch, es gibt viele Insider, die einfach entstanden sind, weil ich mich furchtbar aufgeregt habe, weil ich echt <lacht> sauer war im Spiel. Und das ist halt das, das, was ich schön finde.
2: Interessantes Kriterium. Also wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen. Ich hätte gesagt, eine ja, leichte Anleitung. Wir hatten den muss schön aussehen. Hat man immer nur selber ja. kaufst. Äh, sind ja auch noch so kleine Detailaspekte. Aber dass das Emotionale da wieder das Wichtigste ist, finde ich sehr schön. Das hat man so gar nicht auf dem Schirm und das liest man ja auf dem Karton auch gar nicht, ob das Spiel das überhaupt hat. Ne? Naja eben. Also da gibt es ja nicht so ein. Also es steht immer dran, wie schwierig vielleicht ein Spiel noch ist mhm. oder ab welches Alter. Da kann man schon so ungefähr einschätzen. Okay, das ist so komplex, da muss man halt ein gewisses Alter für erreicht haben, dann weiß man zum Beispiel die Komplexität, wie sehr es einen ärgert. Das, äh, ich habe noch kein Ärger, äh, kein Ärger- Rating oder sowas an der Seite gesehen. Oder ja. <lacht> Wie wenig macht dieses Spiel Spaß? Wie sehr können sie sich aufregen? Ja. ja,
0: also das ist auch, es ist halt schwierig zu sagen, es gibt nur ein Element, wo ich sage, das muss ein Spiel haben. Es sind halt wirklich viele Sachen, aber gerade das, ähm, zum Beispiel, wenn man eine ein Verräter ist und den anderen nicht sagen darf, dass man eigentlich eine andere Mission hat als alle anderen. Das finde ich persönlich, bin ganz schlechter drin, weil ich immer lachen muss, aber das ist halt so, ähm, ich kann halt ganz schlecht schummeln. Und das fühlt sich an wie schummeln und das ist immer so, da fühlt man sich bei manchen Spielen zurückversetzt in die Zeit, wo man noch kleiner war. Hm.
2: Ähm,
0: wo das irgendwie noch besser geklappt hat mit, den Schum mit dem Schummeln heutzutage, ist es irgendwie schwer.
2: Man war, glaube ich, kreativer da drin. Ja. Also man hat ganz anders gedacht und hat dann, glaube ich, auch ganz anders versucht zu betuppen. Ja. Wahrscheinlich. Definitiv. Vielleicht hatte man auch einfach kein Gewissen.
0: Ja, das kann auch sein. <lacht> man kann auch einfacher anders. Ja.
2: Was ist denn gerade der Trend in der Spielebranche? Sind wir jetzt eher bei den Simulationen-Rollenspielen? Ähm Quiz, Ich glaube, gefühlt vor fünf, sechs, sieben Jahren war ein Quiz auch ganz groß. So also in der Post-Ära von Wer wird Millionär mhm. hat irgendwie jeder versucht, dort eine, eine, eine Nische, glaube ich, zu finden. Gibt es da aktuell etwas, wo man sagen kann, der Trend geht zum Spielgenre?
0: Also der Trend geht grundsätzlich zum Zweitspiel, aber es gibt tatsächlich verschiedene Trends, äh, auch schon seit letztem Jahr. Ich glaube, der größte Trend, der auch immer noch sehr akt aktuell ist, sind die Exit-Spiele oder die Escape-Room-Spiele. Das gibt es auch als, äh, das kann man auch in echt machen. Das heißt, man wird in einen Raum eingeschlossen und muss versuchen, aus diesem Raum innerhalb von einer Stunde rauszukommen, indem man Rätsel löst, Hinweise findet, etc. Und das gibt es eben auch ähm, in analoger Brettspielform von verschiedenen Verlagen und das ist auch sehr, sehr, sehr emotional und aufregend. Ähm, und dann glaube ich tatsächlich, dieses Jahr sind Einhörner besonders in was mich persönlich sehr freut. Aber ähm, generell Thema Einhorn, es ist halt manchmal tatsächlich, ich glaube letztes, vor zwei Jahren waren es die Wikinger, davor waren es plötzlich Zombies und äh, das ist tatsächlich, äh, das kann man schon erkennen. Ich glaube, dieses Jahr sind es die Einhörner. Und was auch Trend ist, sind sogenannte Legacy-Spiele. Das ist dann äh, ein Spiel, was du anfängst mit sehr leichten Regeln quasi und abhängig davon, wie du dich über die Kampagne, die du spielst, verhältst, verändert sich das ganze Spiel. Das heißt, du musst Spielmaterial wegschmeißen, zerreißen, du musst Aufkleber aufs Spielbrett kleben. <lacht> und so verändert sich das Spiel abhängig davon, ob du ähm, Aktion A, B oder C, um es leicht zu erklären, gewählt hast. Und am Ende hast du halt ein Spiel, was du also abhängig vom Spiel kannst du es halt trotzdem noch weiter benutzen aber so wie du es hat hast haben es vielleicht nicht viele andere weil jeder unterschiedliche Entscheidung einfach
1: getroffen hat das ist interessant
2: das klingt äh, ganz komplett <lacht> Verstören schon fast für mich. Ja, schon. Ich glaube, ich muss mal öfter wieder Gesellschaftsspiele spielen. Ja, solltest Bleibt für mich da so, so als auch, Botschaft ja. drin. Der Winter <lacht> kommt mehr, äh, ne? Richtig, die Ahne werden Schick dunkler, Gute, draußen in den Park gehen ist sowieso nicht mehr so. Das ist wieder Zeit für Gesellschaftsspiele. Ja. Ähm, es gibt ja auch diese Institution, ähm, das Spiel des Jahres. Ja. Ähm, kurz mal für, also man sieht den Aufkleber immer, aber so richtig, wer dahinter steckt, was dahinter steckt und so weiter, das weiß ich eigentlich gar nicht. Was ist denn das Spiel des, oder wer wer ist das Gremium des Spiel des Jahres? Also
0: es gibt den Vereinspiel des Jahres und die, das sind quasi die, ich, ich, ich weiß nicht die genaue Anzahl, ich glaube es sind zwölf oder vierzehn, vielleicht vertue ich mich auch. Eine Anzahl irgendwo in es, der also, Genau, also das ist äh, der Vereinspiel des Jahres, da sind ein paar Menschen hinter, die halt diesen Verein betreuen. Und äh, ja, die haben sich eben zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, was ist denn das in Anführungsstrichen beste Spiel dieses Jahres. Und da gibt es drei Kategorien. Es gibt einmal das normale Spiel des Jahres, es gibt das Kennerspiel des Jahres und das Kinderspiel des Jahres.
2: Kennerspiel war das andere? Genau. Okay. Was ist äh, Kennerspiel?
0: Da sind die Ansprüche einfach anders. Also okay. ähm, dieses Jahr wurden diese drei Preise auch schon verliehen und das Spiel des Jahres ist einfach zum Beispiel dieses Jahr ein sehr familientaugliches Spiel, das heißt King Domino und es ist tatsächlich auch Domino, aber äh, in aufgemotzt und mit einem mit einer Veränderung in der Mechanik. Aber im Kern ist es Domino, es sieht niedlich aus. Mhm. Das kann man halt super auf dem Familientisch irgendwie spielen. Die Kennerspiele sind vom Anspruch her einfach ein bisschen höher. Das spielt man vielleicht nicht unbedingt mal eben und ähm, tatsächlich ist dieses Jahr auch sind ist eine Reihe dieser Escape Room Spiele, also Exit ähm, Sp äh, Kennerspiel des Jahres geworden, ja, und Kinderspiel des Jahres ist ja, ist ja, glaube ich, klar. Ja. Das ist, ähm, aber das diesjährige Kinderspiel des Jahres ist auch super für Erwachsene. Ja, Was ist das? Das heißt Cool. da ist man in der Pinguinschule und muss die Pinguine durch die Schule schnipsen. Und es gibt immer einen Pinguin, der dann der Aufpasser ist und der die fangen muss, um denen die Schülerausweise abzunehmen. Und da kann man halt wirklich mit ein bisschen Übung richtige Tricks schnipsen. Da bin ich echt beeindruckt. Ich kann es überhaupt nicht. Ich bin absolute Niete da drin. Aber man kann die Pinguine so schnipsen, dass die in einer Runde durch die ganze Schule rutschen und so ein Kram. Und das macht sehr, sehr viel Spaß und ist auch gar nicht nur für Kinder. Aber der Anspruch ist halt eben, das sind diese drei Gruppen, quasi Kinderfamilie und die Experten, mhm. in Anführungsstrichen.
2: Und solche Spiele verkaufen sich dann sicherlich wahrscheinlich auch besser, wenn es darum geht, äh Geburtstage oder Ähnliches. Ja, natürlich, ähm,
0: klar. Das ist ja, ähm, Es gibt halt verschiedene Kriterien, die dann einfach überprüft werden. Welche genau das sind, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Aber ähm, da gibt es halt einfach einen Katalog, der beachtet wird bei der Auswahl. Dann gibt es die große Verleihung, die auch äh, sehr, sehr emotional ist. Ich war dieses Jahr auch dabei und äh, das ist schon total schön zu sehen, wie dann die Autoren und die Verlage sich freuen. Und natürlich ist es, wenn du den Stempel hast, du bist Spiel des Jahres, dann bist du natürlich gerade vor Weihnachten bist du halt dabei, weil das ist halt das Aushängeschild, wenn ich nicht weiß, was ich kaufen soll, kaufe ich ein Spiel des Jahres, weil damit kann ich nichts falsch machen, weil davon wird gesagt, dass es ein gutes Spiel ist, mhm. auch wenn man da natürlich sagen muss, dass es total subjektiv ist, ob mir ein Spiel gefällt oder nicht. Davon mal abgesehen, aber vom Prinzip her sind alle Spiele, die jetzt ausgezeichnet worden sind, durchaus gute Spiele. Die Frage ist halt nur, ob es dann auch, ob diese Spieler bei dem passenden Besitzer landen, der da auch Freude dran hat.
2: Hm. Und es sind auch immer nur drei im Jahr, die ausgezeichnet werden, oder? Vom also in jeder Kategorie eins, das ausgezeichnet genau, wird.
0: Genau, vom Spiel des Jahres, ja, aber es gibt noch so unzählige andere ähm, Spieleauszeichnungen, die dann auch auf den Schachteln teilweise drauf sind, die sind nicht so bekannt, aber es, es gibt auch Spiele, die haben einfach den unteren Rand voll mit irgendwelchen Auszeichnungen, weil die dann noch einen Grafikpreis kriegen und in der Schweiz noch ausgezeichnet werden und was weiß ich nicht alles und das ist dann natürlich auf jeden
2: Fall vielschichtiger. Wenn du gerade auch Grafikpreis und so weiter sagst, man macht sich, glaube ich, manchmal gar keine Gedanken darüber, ähm, wer bei so einem Spiel als beteiligt sind. Also das erste Verwunderliche, es gibt erstmal einen Autor. Genau. Das hatten wir ja eben schon. Das heißt, das ist derjenige, die Spielidee hatte und sich ungefähr ausgedacht hat, so Pi mal Daumen soll es aussehen. Dann gibt es also offensichtlich noch einen Grafiker, das ist der, der nach den Vorstellungen des Autors dann die passenden Bilder, Spielsteine wahrscheinlich auch ein ähnliches entwickelt. Was ist dann noch beteiligt? Eine Redaktion hast du noch
0: genau. gesagt? Genau. Dann gibt es die Redaktion, die sich das einfach dann die das Spiel aufarbeitet und vielleicht noch auch anpasst und die dann einfach für ein einheitliches Layout und äh, für die Regeln etc. sorgt und sowas. Und das ist natürlich dann natürlich der große Verlag, der mhm. dann auch noch die Vermarktung übernimmt etc.
2: Da muss ja eben die Texte noch mal prüfen. Äh wie es verpackt? Wie wird es geschickt verpackt, damit es nicht zu viel Platz wegnimmt?
0: Ja, und das muss dann auch noch. Es gibt bei Spielschachteln natürlich auch genormte Schachteln, damit man die im äh, Regal vernünftig äh, im, im Einzelhandelsregal zum Beispiel vernünftig auch starten kann. Dann musst du da noch gucken, worum es geht. Dann geht es natürlich auch noch um die Vertriebswege, die natürlich auch am besten über die Verlage dann auch noch genutzt werden. Und so weiter und so fort.
2: Okay, aber damit haben wir so mal einen großen, groben Überblick. Weil am Ende, am, ich habe mal gedacht, okay, da gibt es jemand, der hat eine Idee gehabt oder vielleicht ein Team, das hat eine Idee gehabt und dann ja, wird das schon irgendwie fertig werden. Ich glaube, das ist so in der Regel gar nicht bewusst, was es da noch ist
0: sehr, sehr, sehr für Menschen daran beteiligt ja. sind. Es ist generell auch sehr viel Arbeit und es ist auch schwerer, als man denken mag, ein Spiel sich auszudenken und es so hinzukriegen, dass es spielbar ist, interessant ist, wieder Spielreiz bietet. Und ähm, ich habe es auch selbst total unterschätzt, weil ich dachte, so ein kleines Kinderspiel macht man mal eben schnell, ja, von wegen. Also das ist einfach sehr, sehr viel Arbeit.
2: Hast du denn mal versucht,
0: ein eigenes Spiel zu entwickeln? Ich habe tatsächlich zwei eigene Spiele entwickelt. Ah, sind ähm, die auch
2: draußen? Noch nicht, nein. Äh,
0: ich weiß auch nicht, ob sie ähm, ob sie rauskommen werden. Ich, es, es gab einen Wettbewerb, wo man eben Spiele einreichen konnte zu einem bestimmten Thema. Und ich habe dafür zwei Spiele entwickelt und bin auch in der nächsten Runde also vom Prinzip her läuft es so, du schickst denen die Regel, wenn du da mitmachen möchtest und die kontaktieren dich dann und sagen, okay, klingt gut, schick uns bitte die Prototypen oder, das war nichts, versuch das nochmal. Bei mir haben sie gesagt, schick bitte die Prototypen und jetzt ist es gerade in der Testphase, bis Ende November, dann werden die Favoriten, das ist ein Verein, glaube ich, der das macht, die Favoriten werden an einen Verlag weitergeleitet und der sucht sich das Gewinnerspiel aus und das wird dann veröffentlicht.
2: Oha, dann drücken wir mal die Daumen. Ja, ja, ja oh. <lacht> Dann gibt doch bestimmt einen Blogpost bei euch, wenn das klappen sollte, oder? Ja,
0: dann auf jeden Fall. Also, das ist schon auf jeden Fall dann drin.
2: Aber pro Blog, wie viele, wie viele äh, Posts habt ihr denn da? Wie viele Spiele habt ihr schon getestet? Wo, wo seid ihr da aktuell?
0: Ich glaube, im Moment sind wir bei 660 Einträgen.
2: Wow.
1: Wow. <lacht>
0: ähm, das ist nicht immer zu einem Spiel, also es sind keine 660 Spiele, wir, wir schreiben ja auch über andere Themen, ähm, aber insgesamt haben wir und über 660 Posts inzwischen online gestellt und im Moment ist es auch so, weil einfach so viele tolle Spiele auf den Markt kommen und auch viele, die nicht toll sind und auch das wollen wir natürlich offen kommunizieren, <lacht> äh, bringen wir im Moment jeden Tag einen
1: Artikel das ordentlich, ne? Ja. Auch sonntags. Auch viel Arbeit. dann. Mega viel Arbeit, ja. ja wow. Spiel äh, zu
2: spielen. Man muss aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt. Wahrscheinlich, bei welchem Spiel habe ich eigentlich noch mal was gestört oder ja. was fand ich besonders gut? oder?
0: Ja, also das ist schon, äh, gerade wenn man so viel spielt, ähm, ich meine, es gibt Leute, die freut das, weil die gerade sehr viel Möglichkeit haben zu spielen. Ich kenne jemanden, der wahrscheinlich sich auf die Zeit freut, in der nicht mehr so viel gespielt wird zu Hause.
2: <lacht> so viel Auswahl gibt es da, glaube ich, nicht. Ne?
0: Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist äh, klar, es macht Spaß ohne Ende, aber es ist auch sehr, sehr, sehr viel Zeitaufwand, weil wir auch die Fotos oder die Fotos machen wir selbst. Das heißt, die müssen alle bearbeitet werden. Der Text muss geschrieben werden. Und äh, vor allem musst du es vorher auch natürlich vernünftig getestet haben, damit mhm. du auch das beurteilen kannst. Klar, also im Moment, ich weiß, also ich mache im Moment nichts anderes außer arbeiten und äh, spielen und post-schreiben.
1: Das, das ist bestimmt auch manchmal ein bisschen anstrengend, oder? Ständig äh, ein bisschen so aus Zwang vielleicht auch zu spielen, könnte ich mir vorstellen. Man hat ja nicht immer Lust, oder? Hat man ständig Lust.
0: Also ich habe tatsächlich meistens Lust. Es hm. ist sehr, sehr selten, dass ich keine Lust habe auf Spielen. Ich hoffe auch, dass es so bleibt. <lacht> ähm, natürlich gibt es auch mal einen Tag, wo man Pause macht und dann äh, mal nicht vor den Würfeln hängt. Aber ähm, das ist tatsächlich relativ selten.
2: Wir kommen gerade auf die Vorweihnachtszeit zu. Hm. Es ist die Zeit, wo man auch mal ein Gesellschaftsspiel verschenken könnte. Und ähm, zumindest wir beide können sagen, äh, wir fragen diese Frage jetzt nicht, weil wir einen besonderen Hersteller nach vorne schieben wollen. Aber hm. gibt es vielleicht einen Tipp oder vielleicht auch zwei oder drei, wo du sagst, das könnte ich mir unter dem einen oder anderen Weihnachtsbaum ganz gut vorstellen, weil ähm, das doch relativ... Na, ich sag mal, massenkompatibel, also das heißt vielleicht nicht so kompliziert für Leute, die nicht so oft spielen, geeignet ist, eine tolle Spielidee hat, schön umgesetzt ist ähm, und vielleicht auch so zeigt, was gerade auf dem Markt los ist mm. und vielleicht sogar anstachelt dazu, mal wieder öfter Spiele zu spielen?
0: Ja, ähm, ja, ich, ich persönlich bin totaler Fan von den Exit-Spielen. Ich liebe diese Spiele, die kommen in allen Runden sehr, sehr gut an und es gibt im Endeffekt keine Regeln. Also man muss halt herausfinden, worum es geht und das finde ich, das ist halt auch, man spielt es gemeinsam und äh, man feiert sich auch gemeinsam, wenn einer was herausgefunden hat, was die anderen einfach nicht gesehen haben, also das ist definitiv damit macht man echt nichts falsch da gibt es auch die verschiedensten Formate quasi ähm, und die sind alle toll ähm, ja ansonsten ist es halt wieder abhängig vom äh, vom Typus. Ja, vom Typ, genau. Ich überlege gerade. Was äh, immer gut geht bei mir, sind äh, so Reaktionsspiele. Zum Beispiel, wo man sprechen muss. Das finde ich finde ich auch sehr lustig. Jetzt sprechen? Ja, also es gibt ein Spiel, das heißt Dodelido. Da gibt es, man hat Handkarten und die muss man loswerden. Auf den Karten sind Tier, unterschiedliche Tiere in unterschiedlichen Farben. Und in der Tischmitte gibt es drei Ablagestapel. Wenn man dran ist, legt man eine Karte auf einen der Stapel. Und dann muss man so schnell wie man nur kann sagen, was man in der Mitte sieht, was am meisten ausliegt. Das kann also sein, dass es eine bestimmte Tierart ist. Dann sagt man zum Beispiel Zebra. Es kann auch sein, dass es eine Farbe ist, dann sagt man Pink, aber wenn gleich, wenn es Dinge gibt, die gleich häufig ausliegen, dann muss man Dodelido -do rufen. Und dann gibt es noch ein Krokodil, da muss man ganz schnell draufhauen, wenn man das verjagen möchte. Und äh, dann gibt es noch eine Schildkröte, die, wenn sie ausliegt, dafür sorgt, dass man immer äh, vor das setzen muss, was man eigentlich sagen möchte. Und gerade sowas ist einfach so mega lustig, weil es total verrückt ist, was dein Gehirn mit dem macht, was es sieht. Mhm. Und was Weil man dann etwas im anderes sagen
2: muss. Oder ja, vor allem
0: ganz schnell. Mhm. Und äh, sowas finde ich halt auch super. Ähm, ansonsten gibt es halt es gibt so, so viele tolle Geschichten. Ich glaube, jetzt kommt auch neu ähm, also ich weiß, dass es äh, neu kommt.
2: Der von Katan 65. <lacht> nein, Monopoly,
0: nein auch nicht. Ähm, Pandemie Legacy, die zweite Season. Also Pandemie ist ein kooperatives Spiel, wo man äh, die Epidemien unterschiedlicher Art auf der Welt eindämmen muss und die Welt retten muss quasi. Und das gibt es eben auch als Legacy-Spiel. Das heißt, auch das Spiel Spielwelt. entwickelt genau, das entwickelt sich weiter und davon kommt jetzt die zweite Season. Und ich weiß, dass äh, alle in der Szene schon mit den Hufen scharren. Ähm, dass, äh, dass diese Schachtel endlich verfügbar ist. Ja, das wäre auch noch was, vor allem wenn man das immer in der gleichen Gruppe spielt, man spielt das über Monate, also im, im Spiel selbst immer einen Monat. Das heißt, man kann sowas einfach auch als Anlass nehmen zu sagen, okay, ich schenke euch dieses Spiel und jeden Monat einen Spieletag gemeinsam. Das ist natürlich auch das ist
2: cool. schön cool. Ja. Ja, nochmal, weil ich das mit Legacy-Geschichten, äh, Spielen nicht kannte, ähm, werden die Spiele irgendwann komplett unbrauchbar durch das immer weiterspielen, sodass man es jetzt wieder neu kaufen muss? Oder ähm, besteht die Hoffnung, dass man auch, wenn es komplett anders ist als am Anfang, man es noch wenigstens spielen kann?
0: Also ich selbst habe Pandemie Legacy noch nicht gespielt, oder? Oh my God. Ähm, <lacht> ähm, von daher kann ich das da nicht genau sagen.
2: Und allgemein bei solchen Legacy-Spielen. Genau, es
0: gibt Legacy-Spiele, wo du zum Beispiel Recharge Packs hast, sodass mhm. du das Spiel quasi wieder auf null zurücksetzen kannst und von vorne weiterspielen kannst, oder du hast im Endeffekt nach, ich sag jetzt mal zwölf Szenarien, ein Spiel, was du als normales Spiel einfach benutzen kannst.
2: Mhm. Okay, also es also geht nicht du, ganz kaputt, es sondern es ist einfach nur zementiert in dem Zustand, genau, in, in dem es ist. Genau,
0: was ganz kaputt geht, sind die Exit-Spiele. Also die muss man wirklich vernichten. Danach bleibt nicht mehr viel übrig von diesen Spielen. Oha. <lacht> das ist auch beim ersten Mal ist das ein sehr komisches Gefühl, weil du wirklich mit der Schere da sitzt und da teilweise einfach das Spiel zerschneiden musst, damit du weiterkommst. Und das bricht schon das Herz eines Brettspielers. Aber es ist auch, irgendwie ist es auch.
2: Ein gutes das Gefühl. Wie viel kosten so so Exit-Spiele, die dann sich in Luft auflösen, sage ich mal?
0: Die kriegt man zwischen 10 und 12 Euro. Okay,
2: also ähm, das heißt, wenn ich jetzt sage, mit sechs Leuten spiele ich so ein Exit-Spiel gemeinsam. Ähm,
0: ja, am besten mit vier. Mit fünf? Vier.
2: Vier. Genau. Ja gut, aber also trotzdem, wenn ich überlege, äh, richtig Exit Room kostet äh, 8, 9, 10 Euro pro Person, wenn man sich einsperren lässt. Ähm, oder äh, eine Kinokarte für vier Leute. Also. Aber deutlich höher bis
0: 10 Euro, genau, oder 14, oder je nachdem, wo man wohnt. man man
2: halt einmal zusammen und dann hat man wieder ein neues Spiel, ne?
1: Ja, und ja. vor allem, das ist halt,
0: man ist mindestens also würde ich sagen, mindestens eine Stunde mit dem Spiel beschäftigt. Das ist heißt, ja man ist so ein Oberstreber und schafft es in 45 Minuten oder so. <lacht> <lacht> ähm, aber man kann da auch, wenn man sich verrennt, in Anführungsstrichen, auch mal zwei Stunden dran sitzen und das ist auch wieder das, was ich sage. Das ist ein Erlebnis. Man geht auch am Wochenende raus und geht Bier trinken und zahlt dann irgendwie 40 Euro in der Kneipe pro Person. Ja. Ähm, Dafür kann man auch sagen, man kauft einen Kasten Bier und ein Exit-Spiel und ähm, macht es dann zu Hause irgendwie noch äh, mit einer geilen Atmosphäre und setzt den sich frei. daran.
2: Ja, Ich kann mir gerade echt gut vorstellen, man lädt noch irgendwie Freunde ein, äh, isst noch erstmal gemeinsam was, kocht genau. was und äh, bevor es den Nachtisch gibt, spielt man halt ein Exit-Spiel, hat man eine Stunde lang äh, was gespielt und kann dann wunderbar guten Nachtisch äh, ja. essen. Also ja. ich finde das durchaus reizvoll.
0: Ja, total. Also bei uns waren die auch einfach sehr, sehr schnell gespielt. Es war auch wirklich so, dass es schon fast Streit gab, wer das mit uns spielen darf. Weil ähm, du kannst das Spiel halt im Endeffekt wirklich nur einmal spielen, weil du dann natürlich auch die, die Lösung, Lösung kennst. kennst. Und daher war es dann halt wirklich so, ihr dürft das mit uns spielen, aber dafür spielen wir das andere mit denen. Und dann Also das, das muss man dann schon überlegen, aber ähm, das ist definitiv was, was sich total lohnt.
2: Ich lerne gerade noch mal richtig viel über diese Spielegeschichte. Wir haben jetzt Exit Games, was mir mit dem zerstörerischen Faktor gar nicht klar war. Legacy Games. Ähm, gibt es noch etwas, was so vielleicht gar nicht bewusst ist, dass es so eine Art von von Spiele oder Spielrichtung gibt, was dir gerade spontan einfällt? Weil das sind so gerade Sachen, die für mich komplett neu sind, dass es Gesellschaftsspiele gibt, also Brettspiele, wie auch immer man sie nennen möchte, die. Ähm quasi einmal gespielt, äh, nicht mehr in der Form so da sind, wie, ähm, wie man sie gekauft hat.
0: Ja, also in der Art, glaube ich, sind das die beiden größten Einzel mhm. Dinge. Was es noch gibt, sind Living Card Games, aber das geht in eine andere Richtung. Es gibt ja so Sammelkartenspiele, wo man dann 40.000 Euro dann noch irgendwelche Packs kauft, wo man nicht weiß, welche Karten im Endeffekt da drin sind. Oh Bei einem Living Card Game ist es aber so, du hast quasi ein Grundspiel und da gibt es Erweiterungen. Da sind immer die gleichen Karten drin und du hast Karten mit verschiedenen Eigenschaften, die quasi den Charakter bilden, den du in dem Spiel spielst. Also du bist zum Beispiel ein Ermittler in Arkham, da sind immer ziemlich äh, sind viele Monster unterwegs und ähm, mit diesen Erweiterungen von diesem Living-Card-Game kannst du halt deinen Charakter auch verändern. Das heißt, da, das kannst du wieder zurück auf Null setzen, aber du hast halt auch eben die Möglichkeit, dich da weiterzuentwickeln.
2: Mhm. Schön, wow. Ich Ein ähm, ja, ich, Ein ich Spielfeld. Ja. Also ich äh, werde auf jeden Fall äh, eure Seite nochmal auseinandernehmen und gucken, welche Spiele in naher Zukunft bei mir zu Hause einziehen werden. Habe ich jetzt schon, also das ich glaube, das Five Minute Dungeon wird dazugehören. Das auch ist auch sehr sehr ein geil. Ich bin ja. Rollenspiel Fan, bin, aber ganz im Ernst, es klingt so geil für fünf Minuten. Das also schnell, quick und dirty quasi. Richtig, so. ja. Und es
0: hat auch eigentlich gar nichts mit. Also an sich ist kein Rollenspiel. Du musst halt schnell sein und dich miteinander absprechen und gemeinsam versuchen, ähm, die Monster zu töten. Das ist sehr sehr hektisch. Das ist aber auch. Äh, cool. es macht sehr sehr viel Spaß. <lacht> ja, <lacht> ja,
2: klingt klingt sehr gut. Also es hat mich schon hat mich schon gecached gestern. Bei ja, auch geil.
0: Nee, eben.
1: Cool, es lohnt sich auf jeden Fall noch mal ein paar Impulse sich zu holen. Ne?
2: Ich genau Ich also persönlich
1: hatte gar nicht so den, also sowieso nicht mehr so den einen Blick. Ich ähm, habe lange nicht mehr so wirklich Roll äh, Brettspiele oder Ähnliches gespielt und da finde ich es schön, wenn man sieht mal wieder so einen Punkt hat, wo man ähm, einen großen Pool quasi ausschöpfen kann, wie bei euch eben, dass man äh, sehr viele Impulse neu kriegt. Sehr schön.
2: Ja, finde ich auch.
0: Ja, ich auch. Also ich finde es auch schön, <lacht> dass es so viele einfach gibt und dass da ganz viel zu... Äh, kennenzulernen und zu erleben gibt.
1: Die Schwierigkeit ist wahrscheinlich auch äh, überhaupt wieder was Neues zu erfinden. Ne? Ich kann mir vorstellen, das ist unheimlich langwierig auch. Ich meine, wir hatten ja vorhin schon den Entstehungsprozess von einem Spiel, aber dann eben auch es wirklich Neues zu, zu erfinden oder eine Erweiterung, wie auch immer, ist bestimmt auch wahnsinnig schwierig, weil es ja auch schon mega viel gibt. Ja, Bar, und ne? ähm,
0: es kommt halt mit Sicherheit auch bei den Spieleautoren mal vor, dass die eine geile Idee haben und dann machen sie das und dann stellen sie fest, oh, das ist aber so wie
1: das
2: Spiel XY,
0: <lacht> so ein Mist, dann nochmal von
1: vorne.
2: Oh je. Ach ja, Rechte muss man auch immer checken.
1: Ja. Die guten Rechte, ja, ja. ja also auch, <lacht> auch
2: in den Spielen gibt es Urheberrechte. Mm. Ja. Du kannst du nicht die Siedler 2 nennen? Nein, nein. Einfach so. Oder die Siedler von...
1: Was auch immer, ja. Kanada.
2: Ja, und dann ist ja
0: auch, ähm, du darfst ja auch keine Filmtitel zum Beispiel benutzen. Also wegen Urheberrecht, dass du sagst, du benutzt einen Filmtitel, keine Ahnung, ich mache jetzt ein Spiel, das heißt Pulp Fiction, als Beispiel. Ähm, da ist halt auch die große Frage, ist das so gewünscht? Wo muss man da hin? Also das ist äh, alles schon Ach, wahnsinnig komplexer, wahnsinnig.
1: als man ja. denkt. Wow.
2: Wir haben etwas äh, weniger Komplexes und ein ganz einfaches Spiel, das äh, jeder einmal mit uns spielen darf. In jeder Folge. Äh, richtig, genau. <lacht> ähm, es nennt sich Mein Wort, dein Wort. Es ist ein einfaches Assoziationsspiel, das heißt, wir geben dir ein Wort oder Teilsatz oder ähnliches vor und du beendest es mit einem Wort, Teilsatz, Satz, Geschichte, was auch immer dir äh, einfällt. Okay. Ein einfaches Assoziationsspiel also. Genau. Und äh, wir haben ein bisschen geguckt, was könnte passen und dann gucken wir mal, ähm, was für Impulse jetzt kommen.
0: Okay, da bin ich auch sehr gespannt. Ja, ich auch. Zumal es äh, manchmal so naheliegend ja. <lacht>
2: ähm, Möchtest du anfangen, oder soll ich? Fang doch an, bitte. Okay. Als Erste, <lacht> relativ einfach und klassisch. Mensch, ärgere dich nicht.
0: Äh, es tut mir leid, Mama und Papa.
2: <lacht> ich hoffe immer, also es ist hoffentlich nicht ernst gewesen. Äh,
0: äh, ja, doch, ich bin da so ein bisschen eskaliert, als ich klein war. Immer wenn ich gekickt wurde, dann hatte ich keine Lust mehr mit Schreien und allem Möglichen. Oh, oh, Aber das ist heute <lacht> wirklich nicht mehr so, versprochen. Das heißt, ein
2: Ärger rating bei Mensch, ärgere dich nicht, war ein relativ hoher Wert bei dir mal drauf. Ja. <lacht> Gut. Ja. Emotionales Spielen ist gut. Ja. Von Kind auf an,
1: sogar schon. Ne? Ja. Das Nächste ist schlechte Spielanleitungen sind.
0: Zum Kotzen. <lacht>
2: Kann
1: kurz, man und kurz und bündig so stehen lassen, ne? Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm,
2: kurz und bündig. Skat
0: wird jeden Montag von meinem Mann gespielt, habe ich bis heute nicht verstanden.
2: Was <lacht> sagt, sagt die Spielerexpertin
0: Ja, ich, ich, ich steig da nicht durch. Ich habe es aber noch nicht ernsthaft versucht, muss ich auch nee, sagen. Aber, aber
2: so komische, Be allein die Begriffe irgendwie sind für mich ein bisschen verstörend manchmal. Ja, äh, ich ähm, steige da auch nicht. Keine Ahnung, Wenn's was da. Aber Reh. Äh,
0: ja, und Schwein und, äh, oder war das Doppelkopf? Ja, keine Ahnung. Ja, ja. ja, wir lassen das unser Spiel. Das ist auch nicht sonderlich hübsch. Wir haben ja gesagt, wir mögen schöne Spiele. Ja, ja Verpackung auch, ist
2: meistens mit alten Mustern, äh, wo die 52 Karten in der Hülle sind.
0: Und gerne drei Kilo aufwärts vom Gewicht her. Also das Grad ist da leider völlig raus.
2: Frage. <lacht> das
1: nächste ist äh, Mein Traumspiel kann.
0: Mein Traumspiel kann... Glitzerfontänen schießen. Oh. Denn es ist irgendwas mit Einhörnern.
2: Weil es gerade aktuell ist auch.
0: Nee, weil ich auch generell ziemlich äh, auf Einhörner abfahre.
1: Ja. Da wird sich der Mann ja freuen, wenn es soweit ist, ne? Ja, mit den Fontänen. Ja, also <lacht> wir, wir haben tatsächlich einen, Einhorn,
0: einen Einhornkopf im Wohnzimmer hängen. Was er auch richtig gut findet, ne? Mhm. <lacht>
1: ähm,
2: ja, aber äh, doch irgendwie schon sowas. Klingt ganz schön. Jetzt wird's ein bisschen anders. Okay. Oh Gott. Norwegen.
0: <lacht> Norwegen ist fantastisch. Ähm, jahrelang Urlaub mit den Eltern im Ferienhaus und auch ähm, dann, äh, ich weiß nicht mehr, äh, an, diesem, an dieser hohen Klippe, mhm. wo dieser Stein dazwischen geklemmt ist, das ist schon Jahrzehnte her, dass ich da war. Norwegen ist ein, ein Traumland, wirklich.
2: Was fasziniert dich da so?
0: Ich mag die Landschaft, ich mag auch so die Mentalität. Also ich bin generell nordisch by nature eher. Also ich bin kein ähm, Typ, der sich, äh, keine Ahnung, in Spanien an den Strand legt. So Ich mag halt das Raue und ich mag diese etwas harschere Mentalität, die aber trotzdem ganz ganz herzlich ist und äh, ja und Elche natürlich und Stabkirchen und überhaupt
2: im Sommer den ganzen Tag über Sonnenlicht haben Ja. und im Winter nicht
0: ja,
2: <lacht> ja wer A sagt muss auch B sagen oder? Ja, eben. Der ja
0: vielleicht irgendwann nochmal die hurtig -Roten -Tour. das wäre
2: von wo nach von, von, von wo nach wo geht die
0: ich glaube die ist unterschiedlich lang, okay. aber auf jeden Fall ist sie ja an der norwegischen Küste entlang. Ich würde es noch nicht mal zwingend auf dem Boot machen. Ich würde dann, glaube ich, äh, an der Küste entlang fahren wollen mit dem Bulli und dann mal so sechs bis acht Wochen Norwegen unsicher
2: machen. Das klingt sehr schön. Ja, Dann würde ich aber auch wirklich den Sommer nutzen, wenn es halt wirklich lange hell ist. Dann ja, das es, glaube ich, schön viel Spaß.
0: Ja. ja, generell ist das ein geiles Gefühl, wenn du nachts um drei irgendwie draußen sitzt. und so, Das ist hell. Das ist abgefahren.
1: Vor allen Dingen ist der Winter wahrscheinlich äh, bitterkalt, könnte ich mir vorstellen.
0: Ne? Ja, aber auch im Sommer ist ja auf den Gletschern liegt dann ja, noch gut, der klar, Schnee. Das heißt, Sinn. du stehst dann auf den Urlaubsfotos <lacht> in kurzer Hose im Schnee. Das ist, das mag ich.
1: Cool. Schön, Sehr schön. Das Und last ist, but not least, ist nicht weniger lustig? <lacht> verhaltensoriginell. Äh, ja,
0: da also würde ich Normalität sagen. Also, <lacht> 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 ähm, verhaltensoriginell ist, glaube ich, eines der Worte, dass ich zu Hause am häufigsten höre.
2: Ach, tatsächlich? Ja. In also in Zuschreibung deiner Person? Ja. Okay. Ja, aber
0: gar nicht negativ gemeint, sagt er immer. Also, ähm, <lacht> <lacht> ich sage immer, ähm, dass ich ganz normal bin. Ich höre aber häufig, dass das totaler Blödsinn ist. Mhm. Und ich mag verhaltensoriginelle Menschen, weil ich gerne Blödsinn mache, weil ich mich freue, wenn andere mit mir Blödsinn machen und wenn man einfach mal Kind ist, auch wenn man vielleicht schon in einem Erwachsenen, wenn auch kleinen Körper in meinem Fall steckt, mhm. ähm, dass man einfach mal das tut, wonach einem gerade ist.
2: Ja, Sehr das schön. sollte man sowieso viel öfter tun.
0: Ja, definitiv. Finde
2: ich auch. Ja. Schöne, schöne äh, Schlussassoziationen, wie wichtig. ich finde. Ganz wichtig. Jetzt die große Gelegenheit, wenn man euch sehen möchte, dich anschreiben möchte, Ideen, Vorschläge, Anregungen hat, wo findet man euren Blog? Wie erreicht man dich? Die große Werbetrommel für die Spielfritte.
0: Jetzt folgt ein Werbeblog.
2: Product Placement. Dü, 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 dü.
0: <lacht> ja, also unser Blog heißt Spielfritte und den findet man auf www.spielfritte. Punkt de. Und äh, wenn man mich erreichen möchte, dann schreibt man am besten eine E-Mail an kaddy, K-A-D-D-Y, Ich glaube, das ist die leichteste Möglichkeit. Man findet uns auch bei Twitter, Facebook und Instagram. Und da könnt ihr dann auch, wenn ihr da vorbeischaut, die äh, Fimo-Fritte sehen. Weil ja. die ist ja auf, auf den Fritte. ganzen ganzen Bildern. Euch zeige ich sie gleich noch natürlich. Wir werden ein
2: Foto davon machen. Bin ich gespannt.
0: <lacht> ja, und äh, die anderen können das alles auf den Bildern der sozialen Medien sehen. Cool.
2: Alle Links und Hinweise natürlich auch nochmal bei uns im Blog. Natürlich. Und zwar sowohl auf unserer Homepage Ausgang oder wenn ihr uns über einen Podcatcher hört, wie zum Beispiel Antenna Antennapod oder... Podcast-Addict, so wie ich. Genau, oder äh, ganz neu, ich habe es gerade nicht mehr äh, muss ich gleich nochmal nachgucken, wie sie hieß, ich glaube, Catcher oder sowas alleine, ähm, dann seht ihr es auch in der Beschreibung dort und könnt direkt von der Beschreibung aus auf die Seite von Kadi und Sebastian gehen, Genau. um euch über die Gesellschaft zu sp spielen. Ja, Heute ist, ist es aber mit der Zunge ja. echt gut. Es ist auch Sonntag. <lacht> ja, das hängt alles noch so ein bisschen. <lacht> äh, könnt ihr auf jeden Fall nochmal alles sehen und auf die Links klicken. Richtig.
1: Ja. Und wenn ihr vielleicht selbst einen Spielvorschlag habt, den ihr uns noch unterbreiten möchtet, äh, euer Lieblingsspiel, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare auf ausgangpodcast.de oder auf Facebook, da sind wir ja auch unterwegs. Und äh, ja, wir freuen uns über Feedback und äh, über Vorschläge von euch
2: sehr gerne. Willkommen. Genau. Für heute, für jetzt. Vielen Dank, Sehr, Adi. sehr, sehr schön. schön, vielen Dank. Es
0: hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und, Und, hat es auch. Ich. Und ich freue mich, dass wir gleich noch Zeit haben, zusammen einen Cupcake zu essen. Ja. ja, oder
2: Macarons. Oder ein, ein
0: Einhorn-Cupcake mit Glitzer. Wir sind nämlich,
2: das kann man kurz sagen, ihr habt ja auch gehört, wir sind heute mal in einem Café. Genau, Sugarbird Cupcakes in Düsseldorf. Oh, da waren wir schon Product Placement. <lacht> ja, wir, haben,
1: wir sitzen Nichts hier, haben wir, wir dürfen hier sitzen genau. und den Podcast aufzeichnen und haben währenddessen schon lecker genascht.
0: Und es gibt hier unicorn chocolate
1: Oh ja. ja, das ist ein, das ein ist großer das Grund, warum wir <lacht> yeah.
2: Ja, dann äh, vielen <lacht> so, Dank an euch allen zu Hause oder unterwegs, wo immer ihr gerade seid. Einen schönen Abend, gute Nacht oder guten Morgen oder guten Start in den Tag. Viel Spaß auf der Arbeit.
1: Schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Hört euch unsere
1: Folgen ganz einfach an in eurer Lieblingspodcast-App oder bei radio.de,
2: TuneIncom, iTunes oder natürlich auf ausgangpodcast.de.